0: Willkommen zum E-Mobility Update, präsentiert von Tank und Rast, ihrem Mobilitätspartner auf der Autobahn. Es ist Freitag, der 9. September und mit diesen Themen schicken wir Sie ins Wochenende. Scania will bis 2040 den Verbrenner aufgeben, Ford stellt e-Transit Custom im Detail vor, Herausforderungen von HPC-Ladeparks, Lucid ohne Produktionschef und Tesla Model Y im August vorn. Die Lkw-Marke Scania will bis zum Jahr 2040 auf den Verbrennungsmotor verzichten. Stattdessen wollen die Schweden nur noch Fahrzeuge mit batterieelektrischen Antrieben auf den Markt bringen. Das kündigte Christian Levin, der CEO vom Scania, jetzt in einem Interview an. Mit der Formulierung wagt sich Scania im Lkw-Markt ziemlich weit vor. Deshalb schränkt Unternehmenschef Lewin im Interview mit Eurotransport ein, dass als Voraussetzung für das Verbrenneraus bei Scania die Rahmenbedingungen stimmen müssten. Also konkret die Ladeinfrastruktur, der Ökostrom und der Preis pro Kilowattstunde. Scania sei aber der einzige Lkw-Hersteller, der so weit geht und den Dieselmotor bereits 2040 in Frage stellt, betont der Manager. Die deutsche Konzernmutter Trayton, zu der Scania gehört, strebt unterdessen als Zwischenziel an, 2030 jedes zweite Nutzfahrzeug mit einem Elektromotor zu verkaufen. Scania fährt beim Volkswagen-Ableger-Traden quasi elektrisch vorneweg. Lewin betont in dem Interview auch, dass Deutschland mehr für den Hochlauf von Elektro-Lkw machen könne und nennt als Stichworte vor allem Anreize, den Netzaufbau, Energienachschub und die Vereinfachung von Genehmigungen. Und? Wolle man ganz Europa elektrifizieren, müsse man von 30.000 bis 40.000 erforderlichen Lkw-Ladesäulen ausgehen. Trayton will zusammen mit Daimler Truck und Volvo bekanntlich den Aufbau eines hochleistungs für schwere Lkw und Reisebusse in Europa mit zunächst 1.700 Ladepunkten einleiten. Vor diesem Hintergrund hat das Trio im Juli ein Joint-Venture namens Commercial Vehicle Charging Europe gegründet. Unsere Planung für die nächsten fünf Jahre haben wir konsequent auf den batterieelektrischen Antrieb ausgerichtet, sagt Skania-Chef Levin bereits im März. Ford Pro hat Details zum rein elektrischen e-Transit Custom bekannt gegeben. Der Transporter ist eines von vier neuen elektrischen Nutzfahrzeugmodellen, die Ford Pro bis 2024 in Europa anbieten will. Das Fahrwerk des leichten E-Transporters mit Einzelradaufhängung an der Hinterachse soll für einen angenehmen Federungskomfort sorgen. Kunden können zwischen einem E-Antrieb mit 100 kW und einem stärkeren mit 160 kW wählen. Das maximale Drehmoment wird für beide Varianten mit 415 Newtonmetern angegeben. Die nötige Energie liefert ein 400-Volt-Akku mit einem nutzbaren Energiegehalt von 74 kWh. Die darin verbauten Pouchzellen, wie sie auch im F-150 Lightning eingesetzt werden, kommen auf eine 12% höhere Energiedichte als die Zellen im größeren E-Transit. Bis zu 380 Kilometer nach WLTP soll der E-Transit Custom künftig zurücklegen können. Ist er akulär, kann dieser mit einer Ladeleistung von bis zu 125 kW geladen werden. Das Fenster von 15 auf 80 Prozent soll an einer Gleichstromladestation rund 41 Minuten dauern. Für das Laden im Depot oder unterwegs bei einem längeren Stopp kann der E-Transporter mit seinem 11 kW Onboard Charger geladen werden. Ein vollständiger Ladevorgang benötigt in diesem Fall rund acht Stunden. Doch der E-Transporter kann auch Strom abgeben wie für den E-Transit, ist auch für den E-Transit Custom auf Wunsch das Pro-Power-Onboard-System lieferbar. Es handelt sich dabei um Steckdosen im Fahrzeug, womit elektrische Werkzeuge, zusätzliche Beleuchtung oder auch ein Laptop mit Strom versorgt werden können. Ford will den neuen E-Transporter mit Einzel- und Doppelkabine sowie als Kombi anbieten. Die Nutzlast beträgt bis zu 1.100 Kilo und liegt damit auf dem Niveau der aktuellen Custom-Generation mit Dieselantrieb. Aufhorchen lässt die Anhängelast von bis zu zwei Tonnen. Unter den leichten E-Transportern gehört dieser Wert zur Spitze. Bis das Modell auf den Markt kommt, ist jedoch Geduld gefragt. Die Fertigung des E-Transit Custom soll erst im Herbst 2023 in der Türkei anlaufen. Tank und Rast und mehr haben kürzlich einen Schnellladepark an der Raststätte Kassel-Ost an der R7 eröffnet. Die verantwortlichen Expertinnen und Experten stellen Ihnen heute im letzten Clip im Rahmen der Partnerschaft mit Tank und Rast die größten Herausforderungen beim Aufbau solcher HPC-Ladeparks vor.
1: Die nationale Leitstelle Ladeinfrastruktur berechnet ja für den Bund, wie viele Ladepunkte entlang der Autobahn notwendig sind, um sicherzustellen, dass es auch quasi in Stoßzeiten nicht zum Curing kommt, keine Schlangenbildung gibt, von daher sind wir da sehr nah dran an dem Thema und gucken uns natürlich ganz genau an, ja, wie hier im großen Maßstab aufgebaut wird und wie das dann aber auch am Ende ausgelastet wird. Wir fangen letztendlich an, wirklich äh, gemeinsam den Standort zu definieren, äh, der eben aufgrund der Parameter Fläche und Verkehr passt.
2: Dann ist ein Riesenthema für uns Platz, also dass wir Platz haben, sowohl für die Stellplätze als auch äh, für den Trafo. Wir sagen, wir wollen x Stationen und dann schauen wir, ob der Netzanschluss das tatsächlich hergibt. Wenn der Netzanschluss das hergibt, dann schauen wir, wie groß muss der Tafo sein und haben wir Platz für den Tafo. Jetzt hier zum Beispiel ist super viel Platz, da ist es kein Problem gewesen, den Tafo unterzubringen. Das ist aber bei kleineren, kompakteren Standorten dann schon auch manchmal eng oder müssen wir schauen, wo wir den unterkriegen. Was auf der Autobahn besonders ist oder in der Zusammenarbeit mit der Tank und Raste, noch gewisse Sicherheitsfaktoren, die in den, zum Beispiel in den Ladesäulen sind, also so ein Sensor, der Neigung registriert. Und was auch noch besonders ist, dass wir eine spezielle Sachverständigenabnahme haben müssen am Ende, also bevor wir in Betrieb gehen können. Das ist auch noch technisch anders als bei einem ganz normalen Standort, der nicht auf der Autobahn ist.
1: Also die Leitstelle ist sehr ja schwer involviert in die Entwicklung vom Masterplan, also da liegt uns vor allem am Herzen, dass wir auch die Rahmenbedingungen verbessern. Sprich, wir wollen mehr Flächen reingeben in die Szene, auch von Bundesseite her. Wir wollen gucken, dass wir bei den Genehmigungsverfahren besser und schneller werden. Aber wir müssen natürlich auch noch eine klare Antwort darauf finden, wie kriegen wir eigentlich ein Gesamtnetz hin mit Standorten, die sich vielleicht nicht im ersten Schritt rechnen. Also auch da müssen wir nach wie vor Geld bereitstellen und gucken, wie wir das gezielt einsetzen.
0: Der US-Elektroautohersteller Lucid Motors verliert offenbar in einer schwierigen Phase mehrere hochrangige Manager, darunter auch Produktionschef Peter Hochholdinger. Wie Business Insider unter Berufung auf aktuelle und ehemalige Mitarbeiter von Lucid berichtet, haben den US-Autobauer in den vergangenen Wochen sowohl frühere Audi- und Tesla-Produktionsexperte Peter Hochholdinger als auch mindestens fünf weitere hochrangige Fertigungs- und Logistikleiter verlassen. Hochholdinger wird allerdings bis dato sowohl auf der Lucid-Webseite als auch auf seinem LinkedIn-Profil weiterhin als Produktionschef bezeichnet. Der Elektroauto-Newcomer aus Kalifornien hat sein Produktionsziel für 2022 kürzlich erneut eindampfen müssen. Statt wie ursprünglich geplant 20.000 Lucid Air in diesem Jahr zu produzieren, werden es wohl nur noch bis zu 7.000 Exemplare. Begründet wird dies mit außergewöhnlichen Herausforderungen in der Lieferkette und Logistik. Im März war Lucid bereits von 20.000 auf bis zu 14.000 Exemplare heruntergerudert. Im zweiten Quartal belief sich der Umsatz von Lucid auf 97,3 Millionen US-Dollar. Der Finanzchef gab an, dass Lucid über Barmittel in Höhe von 4,6 Milliarden Dollar verfüge, was ausreiche, um das Unternehmen bis weit ins Jahr 2023 zu finanzieren. Wie sich jedoch die Personalabgänge auf den dringend nötigen Produktionshochlauf auswirken, bleibt abzuwarten. Und zum Schluss werfen wir noch einen Blick auf die Zulassungszahlen im abgelaufenen Monat. Laut Kraftfahrtbundesamt kamen im August 32.006 Elektroautos neu auf die Straßen. Das waren 10,9 Prozent mehr als im Vorjahresmonat, was auf endlich wieder steigende Auslieferungen schließen lässt. Beim Marktanteil konnten die Elektroautos mit Blick auf das bisherige Jahr mit 16,1 Prozent einen neuen Rekordwert erzielen. Schauen wir auf die beliebtesten Stromer, so wird schnell klar, woher die guten Werte kommen. Allein 4.216 Neuzulassungen konnte das Tesla-Modell Y im August verbuchen, was den ersten Platz im Elektroranking bedeutet. Dahinter folgt mit deutlichem Abstand und 1.600 Neuzulassungen der VW ID4 den das KBA zusammen mit dem ID 5 ausweist. Auf dem dritten Rang landete der Fiat 500e mit rund 1500 Exemplaren. Der Volkswagen ID3 und der Audi Q4 e-tron machten derweil die Top 5 komplett. Zur Elektrofraktion zählen wir bekanntlich auch die Plug-in-Hybride. Von den Teilzeitstromern kamen im August 24.719 Exemplare neu auf die Straßen. Das waren etwas weniger als im Vorjahresmonat und aktuell ein Marktanteil von 12,4 Prozent. Zählt man nun die Plug-ins mit den Elektroautos zusammen, hatten im August rund 56.700 Neuwagen einen Ladestecker. Das entspricht einem Marktanteil von knapp 29 Prozent. Benziner kamen auf 34 und Diesel auf 18 Prozent. Insgesamt war der Automarkt im August gegenüber Vorjahr etwa 3% Prozent im Plus. Das war unser E-Mobility-Update am Freitag. Unsere Sendung wurde Ihnen diese Woche präsentiert von Tank und Rast, Ihrem Mobilitätspartner auf der Autobahn. Wir sind mit den News und Highlights der Elektromobilität am Montag wieder für Sie da. Bis dahin, ein schönes Wochenende.